0: マーケッ
1: トアナライズマンデー。皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
0: タロイチ番が増えてますね。なんかもう何着ていいのかよくわかんない。<笑>その中で今日も頑張って頑張っていきたいと思います。岡崎亮介です。
1: えそして株式アナリストの鈴木和幸さんで
0: す。鈴木和幸です。おはようございま
2: す。今日もよろしくお願いします。
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしますさて週末ですが福岡でのセミナーがありましたね
2: 、はい「リアルマーケットアナライズ in 福岡」はい、これあの今年初めて月2017年では初めての、うんまあ、リアルマーケットアナ
0: ライズだったんですね、はいはいあの記念すべき2017年のスタート福岡からこれ矢島さんが来てくださったんでえ東京では1回皆さんにお披露目したんですけどもデュアルプレゼンテーションということでですね私と2人でえそれこそもう完全アドリブでもうなんて言いますか思いつくままに議論を戦わしたんですけども出てきたものは矛盾がこうより克明に見えてきたということとまあ今日の話も多分戦略もそうなるんですけど矛盾ゆえに均衡点がいくつもできちゃうんですよね。え一つのあの答えとしてえ世界の金融市場はこういうえ一つの結論めとして動くでしょうっていう答えじゃなくてアメリカはアメリカの日本は日本でそれぞれ別々の方向に動き出してしまう。まあ先週一週間というのは実はその矛盾が浮き彫りになった週でもあったので今日はその辺あたりのところ時間の許す限りですね、えー、あの福岡でのやり取りも含め
1: てお話したいと思います。はいお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます
0: 。あの福岡でのセミナーも、の時がそうなんですけども、テレビでもお話したんですけども、麻生さんが百二十円。でもないんだから円安なんて言うなよみたいな、はい、あの百二十円っていう,うつい本音を言ってしまったような、あの言葉。あそこからですね、えー、っとストーリーを始めましたけど、はい、どちらもですね。まあ百二十円なんていうことをですね、財務の金融のまあさ責任者がですね、口読みするっていうのは、まあこれは。よっぽど何か意図したリークなのか、それとも本当に、なんか迂闊にもやってしまったのかっていうところで、矢島さんの意見は、いやーそうですね、正直だから、本当に、そこのところっていうのは、実は日米首脳会談で、えー、結構、念をするところがあったんじゃないんですか。というのがいうような言い方をされてました。私も同意見です
1: 。思わず本音が出ちゃったっいま思わず
0: 本音で、はいえー、やっぱりこれは総合補完的な政策、金融政策も総合補完的に、財政政策もそれから構造改革も日米は一番仲のいい相手なんだからパートナーだから、すべて総合補完的にこれから話を進めていこうねということになると、為替政策もまた総合補完的にということになるわけなんですね。で、なんでこの総合補完補完的120円っていうのがこう点と点がつながってくるかっていうと、そこはトランプ政策の持ってる矛盾であって、はい、トランプ政策の。減税インフラ投資の財政政策これは金利上昇とマンデル・フレミング効果でドル高を生むそれからトランプ政策の保護主義今日はあの、えー、っと国境税とかああいうやつですねアメリカファースト政策これまた、えー、アメリカにとってはあインフレとそれからあ、えー、貿易収支の改善というのでドル高を生んでしまうという、はい、どっちにしても金利インフレ金利上昇ドル高っていう3点セットがですねアメリカの。まあ、経済を襲うわけですね。だけど、それはどの、どの3つが来てもアメリカの企業にとっては良くない話ですから、はい、良くない話を力ずくでって言いますか、日本については、為替なんかについては相手がいる話ですからね、相手国に。ドどれ高にすんないよな、相互感的に、うん、っていうので、まあ迫ってきて、で、日本は、せっかくここまで118円まで来たんだけども、今日は112円台また戻ってしまいましたけどもね、やっぱりどっかで金利を上げていくんでしょうね。金利を上げてって、そして、えー、もう一回プルバックさせると、為替の方ね。うん、そんな風に、マーケットは少なくとも受け止めている。まあ、この結果何がもた,らかもたらされるかというと、アメリカの買う、買えと、企業にとっては、株式市場にとっては、えー、本来ならもっと上がるはずの金融引き締め効果が若干緩和的に来るわけですね、うんはい。ドル高になりませんから。日本はというと、もっとドル高になって円安になって緩和効果があるはずなんだけども、えー、若干のドル安と円高が来てるもんですから、企業にとっては引き締め効果が若干来ると。はい、だからアメリカの株には有利に、日本の株には不利になっているというのが、わずか先週一週間なんですけども、マクロ的にはですね、金融市場がそう反応した。うん、でそのまま、このままずっと行くのかな、どうなるのかなっていうのを試しに入る今週と、うん、こんな感じになると思います
1: 。実際日本の株式市場も何かこう動きが止まったような感じがしますよね、鈴木さん
2: 。そうですね。あの、まさに為替水準そのままで。はい、それまでもアベノミクスで過去4年間、為替、円安とともに上がってきたんですが、<笑>円安がもはやもう期待できない。うんということが一日経つごとにどんどんどんどんそれが確信されているような先週先々週の動きですよね、うん
0: 。ただでもファンダメンタルに基づく円安ドル高はこれはまあ容認されるつまりアメリカがどんどんどんどんこう前のめりに利上げを三回四回と。あるいは、一万の問題であるバランスシートの縮小とかですね、金利の上昇を容認するような、まあそこに踏み切らざるを得ないような形になってくると、これまた120円トライはあると思うんですが、今はまだその時期ではないということと、それからむしろ日本は日本で、それこそ先ほどの総合補完的な財政政策に踏み切る、はい、踏み出すとするならば、例えばもう増税はまた見送られんのじゃないかっていう見通しでのシムズ理論なんか持ち出してきましたからね、日本の政府の方は。それから日本がまたアメリカ同様にマンデルフレーミング的な効果が生まれてくれば、内需が拡大してくると、これ、多少なりとも円高方向に作くんですよね,、うんねうん。で、それを考えると、為替市場と株式市場の関係は、もう無条件に円安だから株だから、円安だから、だから日本の輸出企業を潤うんだというシナリオ。これは今あ、自信持ってみんなそこに、その戦略には乗れなくなってきた。うん、めんどくさいだけども、また一個一個の企業の、<笑>めんどくさいだけどもやっぱり企業の事業計画とか、来年度見通しですね、ここにもう一回ですね、軸足を置かなきゃいけないと、うん。というところに言いますよね。そうです
2: ね。あの改めていや私あの福岡セミナー、うん、岡崎さんと矢島さんのこのデュアルプレゼンテーションをもう非常に楽しみにして一超高生として<笑>脇で舞台の袖でずっとメモを取りながらこう話聞いてたんですけどね。でパネルディスカッションも経て1日3時間やって。で、改めてまとめてみたんです。うん、はい。で、今回、今、もうすでに岡崎さん、この5分間で喋っていただきましたが、これやっぱり論点が3つあると思ったんですよ。で、1つが、もう説明されてますが、トランプ政権のその矛盾に満ちた政策。はい、ねうん。まあ、減税をやれば、まあ、ドル高になってしまう。アメリカは経済はいいけど、ドル高になってしまう。そのドル高を食い止めようとしてると。この矛盾した政策をどこまで推し進めるんだっていう、うん、この1つですよね。で、2つ目が、その、それに対して FRB。イエレン議長が任期が2018年2月ない3月に迫ってるイエレン議長がその任期の中でどこまで FRB の金融政策を正常化していけるのかっていうことがまた難しい。で、三番目に、もうこれも、もう指摘されましたが、日本の財政政策。うんえーまあ、消費税引上げはどうやら難しそうだ。そのために、えーまあ、日本の政治がシムズ理論なんかを持ち出してるんじゃないか、ってことを言ってました。はい、この三つが、行く先、一つ一つとっても、先々の議論がすごく難しいのに、今、こんがらがっていると。そ
0: うです、いうところですよねです、えー。だから三つの矛盾点といいますか、問題点があるがゆえに、均衡点が三つ以上生まれてくるわけで、はい、その三つ以上ある均衡点を、みんなそれぞれが、どっかでこれはまた整合性が取れてくると思うんですけども、例えば一つ目のドル高になっちゃう、ドル高になるものを無理やり止めようと思ったら、これは日本が金利急防化されるっていう、日本がまあその分、あるいはヨーロッパがその分ですね、えー、ドル安を容認するような、そのかつての通貨、えー、切り下げと同じようなですね、あえて日本の金利を上げていくとか、で、その延長線で言うと、あえて日本はもっと財政を孵かして、でえー、増税などしないで、えー、もっとこうまたまた、えー、見送ってですねで景気をまたまたよくしてというようなことこれがまあ合致する均衡点なんですよね。うんうんうん、で2つ目に FRB との均衡点はこれがね2つのルートが一緒にあるんですよつまりドル高にしてほしくなければ利上げしないほうがいいんですよ、うん、でも利上げしなければこれはインフレが進んでいくわけですよ。はいでそれに対しては、この間のお、えー、ハンフリー・ホーキンスじゃないな、えっと、上院会員の今の、えー、議会証言の中で、えー、共和党議員から厳しく追及されていた、早く正常化すべきだという。で早く正常化するとなると、今度はマーケットの反応がまた変わってくると。うんうんうん、でも、えー、どのみち来年の2月か3月までなんですよね。えー、イエレン議長はそうです、はい。となると逆算すると、はい、イエレン議長が就任した時のことのすったもんを考えるとあれは13年の夏に揉めたんですけれども、うん、次のベンバー・アレン議議長の次誰になるんだ、はい、でローレンス・サマーズ議員が悲惨なるんじゃないかと言われたらこれが最後売っちゃってイエレン議長になったこれはもう。ありましたね。ねはいあれから5年なんですよ。だから逆算すると来年の2月とするとやっぱ今年のもう5月ぐらいから次の議長は誰になるんだというのと、はい、その次の議長はおそらくトランプ肝入りの共和党型の、共和党型の議長っていうのは FRB っていうのは、これはわかりやすく言えばちっちゃな政府ですからちっちゃな中央銀行、うん。バランスシートはちっちゃめで。で、それこそできるだけ何もしないという、う市場のおったらかね、理由に任せるというやり方。で,でまあもっと言うとドット・フランク法も OK にしちゃって、まあ、リーマンの前の時代に戻せともっと自由にやらせてやれと。そこでリーマンショックが起きたらどうするんだと。いや、それはいいんだ潰売れてもという。大きすぎて潰せないっていうことなくてやめてしまえと大きつ。大きい会社でも潰せばいいんだという考え方ですよね。共和党的な考え方ですると。そこに戻していく、戻していくとなる,いくと,なると、やっぱり市場はそれなりにですね、えー、混乱と言いますかね。また別の均衡点を探さなきゃいけませんからね。はい。ここから荒れてくると思いますね。うん
1: ここ1か月くらいあテレビの放送そしてラジオの方を伺ってますと、はい、なんだかこの4月末から5月あたりっていうのがアメリカの一つの大きな転換点が来るんじゃないかっていうような気がしてくるんですけれどもい
2: い直感してますね<笑>ちょうどあのハネムーン期間の100日って言わ
1: れ
0: るものが、えー、でこの4月の末ぐらいだろうと言われてますもんね、はい、もっと早いかもしれないなと思うのはここに来てアメリカの株式市場はなんか一気に統制色を強めてますでしょ、ななんなん5、6日連続したかったんですかね、この刻みですけどね。うん、なな7日連続史上最高値更新。最高値更新ですかね、うんで。で、おまけにボラティリティも低下してますでしょ。で、えー、それからもっと言うと、あの信用のリスクですね、えー、ジャンク債とかのスプレッドがすごく縮まってるんですよ。で、これ全部何を言ってるかというと。あらゆる局面で360度ポートフォリオがあった時に、どんな局面でもすべてリスクオンの形、リスクをもっと取っていく。で、リスクを取りすぎることがバブルですから。はい、取りすぎてるかどうかは別にして、みんな、そのリスク値やパラメータは右へ右へとですね、触れてる最中ですからね。そういう意味では、このまま行ってしまうと、確かに、あの、松尾さんの直感通りだと思いますね。どっかでやっぱり、あの反、反反落局面って言いますかね、調整局面来ると思います。うん、私ももう、今その、えー、ゾーンに入ってきたんじゃないかなと思って、非常に警戒的に見てるんですが、はい、しかしまた今週、これ、それが来るかは別にあってで、ね、で、今週のマーケットの戦略で言うと、その、近隣急防化的に、つまり、アメリカファーストのために、ジャパンセカンドであったり、あの、ユーロセカンドであったり、そのせいで、犠牲的に日本経済が動かなきゃいけないことになってしまうと、これは円高方向に修正がかかって、で、株式市場的に言うと、しばらくの間、2万円の夢は忘れて、え、1万9000前半ぐらいのところでもっと個別銘柄で、いいものだけ買っていけと、えっと、東芝とかああいう問題を売っていって銘柄を売っていいものを買っていけみたいなですねそういう戦略にならざるを得ない、うんうんうん、でそれがまあ全体こうマーケット全体で見るとちょっとととと停滞的に見えてしままうといういいころだと思いますね
2: 、うんうんあのまあ、今ここでまとめるわけにはいかないんですが、まあ、この続きを今週金曜日に東証 i r ェスタは
1: い公開収録が行われるということで、はい、あの
2: 東京国際フォーラムやりますんで、はい、矢島さんにまたいらっしゃいますんで。はい
0: ですもしですね、矢島さんとあと木下さんも飛び,く飛び入りしてくれるかもしれないでしょですよ3人が三者三様でですね全然違う意見になる可能性もありますからね,そ,ねそれをまた皆さんお楽しみくださいというところですねそこで,ねそう
1: で,では全盤振り返っておきましょうか。
0: えっと、日経
2: 平均現物指数は小幅マイナス27円安ですが、マザーズ、東証二部、ジャスタックはこれは小幅プラスをキープしています
0: 。あ、すみません。さっき112円台って言いましたけど、今は113円台戻ってますね。11314 113というところで。え、そして金利の方は点あ、少し下がってますね。0.085 ぐらいですかね。えー、リートはやっぱり小甘い状況が続いている。ボラティリティはちょっと上がってま
1: すね。17.79 です。そして株365です。え、現
0: 在259円ですが、え、スタートは1 9十円円から始まままって108円まで一回押すところがありましたその後と260円まで戻って現在259円まあ、えー、先週の終わりがこの辺ですからねほぼほぼ先週と変わってない感じですね
1: 、はい、さていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS 順に t w エ t ビで放送している「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで、株365の豊か少女からのセミナー情報をお伝えします。岡崎さんご登壇のセミナー情報です。福岡でニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 福岡が開催されます。3月18日土曜日12時半会場、午後1時開演です。第1部は、炎蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか。そして、円蔵さんと大橋ひろ子さんによるニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはといった特別セッションが開催されます。そして、第2部では岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略があります。岡崎さん、3月18日も福岡です。
0: はい、うん。あの、まず FOMC 終わってますから、より、えー、霧の晴れた状態でですね、話ができると思うんですが、この仕事こうやって、例えば矢島さんとか木の内さんとかですね、それから後で出てくる深谷さんとかいろんな方と話しながら、こうやってて毎毎週毎週マーケットの解説をしてるじゃないですかやっぱりいいなと思うのはあのこっちの仕事の利点っていうのは私が一つアドバンテージがあるのはやっぱりいろんな人の意見を聞けること、はい、いろんな人の意見を聞きながらマーケットを見るマーケット見てまたいろんな人の意見を聞き議論できるっていう本当いろんな人と議論できるとやっぱり。それなりにはバカにはならないなと、賢くなっていくんだなというやつですね。<笑>やっぱり、あの、数ヶ月前よりも、もちろん自分の意見がガラッと変わったってわけじゃないんだけども、より磨かれてきて、はい、で、どこが違うのか、例えば矢島さんと私の意見の違いは、で、あの、共通点は、で同じように見ている矛盾点はとかですねまあそういったものがよりこうクリアになってくるので、えー、こうやっていろんな人と、まあ、今度のお東証でもまた、えー、お二人と、えー、木之内さんと矢島さんとこうやり合うんですけどねでまた磨かれてきて3月18日ぐらいのセミナー、えー、これ豊市将司福岡ですけどねいい状態じゃないかと思うんですけどね
1: 。<笑>皆さんのお話がこう点であったものが一気にこう線とかね、えー、面になるという、えー、瞬間かもしれませんね。えーえー、この会場なんですが JR 博多駅駅前にありますホテルサンライン福岡博多駅前2階 TKP ガーデンシティ博多アネックスジュピターですご応募は豊か商事福岡支店フリーコール 0120998-6240120998-624 受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です3月18日土曜日12時半会場福岡のセミナーでしたえ続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。東京での開催です。題して、リアルマーケットアナライズ 2017inJapan。2016年度を締めくくる番組最大のセミナーです。今回はどんなセミナーになりそうでしょうか
0: 大、は、勢、い、の人が来るんですよね大勢ゲストとウィ,
2: ウィズダムの渡辺さんそれから住所グローバルリサーチの高井さん、はい、えさらには利相葉銀行の黒瀬さんはいもうそうそうたるメンバーでございますので,です、ね、またここでも激論ですね
1: 3月11日土曜日会場は新宿駅西口大江戸線都庁前駅丸の内線西新宿駅が最寄りベルサール新宿グランドです BS12−12 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できますこちらの応募方法は BS1212B マーケットアナライズを検索していただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-7240120-975-724 です。通話料無料。自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまわります。また、応募はお一人様1回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは2月27日月曜日です。そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS1212 日では明日の夜9時から証券こと萩原健一主演のドラマ傷だらけの天使を放送します。探偵事務所を舞台に二人の若者の怒りと挫折を描く物語。相棒として若き日の水谷豊も出演。監督では深作金次、工藤栄一らが参加し、メインライターは当時新進気鋭の市川新一が担当。70年代世間を騒がせたあのドラマが BS1212 でみえります。ぜひともお見逃しなく。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318BS12-12 視聴者相談センターまで
0: 。
1: フォロワーこのコーナーナでは先週放送の b s 1 2エ1 2 b マーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: 。はいあの FPG 証券の深谷さんにお越しいただいて、まあ、このトランプ政権における為替の見通しというのを伺いましたがもともと深谷さんにこうきっちりまとめていただいたものがその,さんと福岡の,の前提になりました
0: よねその前に深谷さんっていってさっきの「傷だらきの天使」っていうのはこれくっついちゃって<笑>,笑いを転ないのが、ね、必死だったんですけど私もそうなんですが深谷さんも大マニアええ、キズラケの天使のでまああれが放送があの宣伝が出た時に身を乗り出したということは、ええ、実は番組の番組の始まる前もずっとその話をしてたいうことだった30分
1: くらい打ち合わせのね半分ぐらいがずっと<笑>ずっとケの,の,の天使だったりすると相当
2: マニアックに今木ズラ家の天使は静かなブームに我々の中で、
0: えーまあはい、とにかくでも向井さん、うん、あのまとめてくださってやっぱり見てらっしゃるのが金利とそれして為替の関係のとこで改めてあの、長い経験を持ちなんで、あの、10年の金利。とはい、10年の金利差とそれからまあ為替というのを見る視点ともう一個2年金利
1: そうですね。二年
0: 金利を持ち出してきて、二、まあ、年金利っていうのが結局のところ、二年先までのフェデラルファンドレート、金融政策を織り込んでいくという意味では、どっかでこの二年金利がもっともっと金利差が空いてくる形になると、その時初めて120円とかですね、えーあの、しっかりとした円安になっていくんだろうなと。で、今の状況っていうのがやっぱりちょっとこう異常な形になってることはもう誰もが分かっていると。持っている中で深谷さんがやっぱり気にされてたのはイールドスプレッドっていう、うんまあ、そのパラメータを使って、はい、でアメリカの株がまあことですよね、まあ、これ矛盾っていうのはどっかにやっぱりこうバブルというか異常値を作ってしまいますのでねその異常値っていうのがどこにまあシワヤツが来るのかというところそれを注目されていたのが非常に興味深いですね。うん
1: 2年ももののの利っててていうのは私番組始めて初め初見たかもしれません。
0: <笑>まあ2年とかねあるいは5年とか普通の一般的な事業会社、はいえー、ものを作っていらっしゃるような会社の基本的な借入金利は2年とか5年ぐらい、まあ、だいたい5年ぐらいですプライムレートとか言われてますけどねだけど例えば、えー、と発電所を作るとか大きい船をチャーターしたとかそれから飛行機とかこれはもう10年20年30年という償却期間がありますからこういったところの借入金利は2十0年。三十年になるんですね。で、二十年三十年になってきて、その二十年三十年の債券が発行されて、その二十年三十年という債券を買い手として出てくるのが生命保険会社あるいは年金という二十年後三十年後のキャッシュフローが必要な会社。うん、で、その十年っていうのがちょうど中間点ぐらいにあって、で、国というものが十年の借金をするというのが基本になっていると。で、どちらかというと銀行とかはだいたいまあ、大体7年ぐらいまでの金利でまあ行っているというのが普通なんですね。金利というのは、実はそうやって、えーあの、期間ごとによって登場人物が変わるというところ、これも大事ななところなんですねそして深谷さん、そのメインシナリオと
2: して、当、ま、面、あ、は110円から120円、うんまあ、このレンジを10円幅で見ておくという
0: のをメインにしてました、ねまあ十円、15円にちょっとスライドがダウンしたかもしれないなというのをおっしゃってましたけれども、はいあの、一つ言えることは理屈的にはなかなか円高にはならない。はい、これは一つ的理屈的にあってるんでですよでも、はいこれまた、えー、そのならない理屈をあえてアバンギャルドに押し下げるということがあってもおかしくない時代なんでですね、<笑>はい、このあたりのおー、えー、テールリスクって言いますかね、ここを考えながらの、まあ、為替見通し、為替の戦略を立てていくことになりますね
2: 。で、リスクシナリオとしては、アメリカのリフレ政策、インフレが暴走するようなことになると
0: 、うん、120円ないし、125円。まあ、もっとぎゅっと金利を上げていかかなきゃいけませんからね。ただその時先ほどの矢島さんの話に戻るんですけども対立関係対立色を強めるトランプ政権と FRB 本当に利上げできるのか、うんうんうん、あるいはその事態が来る前に,、えー、事前に事前に前倒しでできるのかという予防措置が取れるのかというやつですねインフレのコントロールが本当にできるのかと。
1: いう話ですひとまず三月はなさそうだっていうようなお話でしたね
0: わからないですよまだ<笑>まだわからないこれこういう対立軸がはっきりしてきましたから
1: 、え
2: ー
0: 、一体誰が今イニシアチブを取るのかあるいは先に仕掛けるのは誰誰なのかと、はい、それこそ先ほど松尾さんがイメージを直感でおっしゃってたように四月五月は違う世界になってるかもしれないですね、え
1: ー、どうなるんでしょうか<笑>さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎洋介とスイカずいと
1: 、そして松尾恵子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。